0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen zum Podcast Reisemedizin auf die Ohren am Mittwoch, dem 12.10.2022. Mein Name ist Helena Schmidt und ich begleite Sie heute mit meiner Kollegin Dr. Sandra Wittek durch die aktuelle Folge. Ja, hallo Helena und ein herzliches Willkommen auch von mir an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Helena, mit welcher aktuellen Meldung beginnen wir denn diese Woche? Wir beginnen mit Dengue in El Salvador. Im Vergleich zu den entsprechenden Zeiträumen der beiden Vorjahre haben die Fallzahlen stark zugenommen. Seit Anfang des Jahres wurden bereits ca. 14.600 Verdachtsfälle verzeichnet. 2021 wurden insgesamt landesweit ca. 5.760 Verdachtsfälle registriert. 2020 wurden 5.450 Infektionen gemeldet. 2019 waren es 24.470. Und wir haben eine weitere Dengemeldung, diesmal aus Frankreich. Seit Ende Juli wurden hier circa 60 lokale Infektionen registriert. Betroffen sind die Regionen Occitanien und Provence-Alpes-Côte d'Azur im Süden des Landes. Anfang Oktober wurde erstmals auch auf der Insel Korsika eine Infektion bestätigt. Die Überträgermucke wurde erstmals 2004 im Süden des Landes nachgewiesen. 2010 wurden dann die ersten lokalen Infektionen in Frankreich verzeichnet. Um eine Infektion mit dem Denguefieber zu vermeiden, beachten Sie bitte den Schutz vor den vorwiegend tagaktiven Überträgermücken. Und wir bleiben in Frankreich, denn neben dengue haben wir hier auch eine Meldung zum Westnilfieber. fieber Anfang Oktober wurden zwei Infektionen gemeldet. Betroffen sind die Departements VAR und erstmals auch Bouches-Duron. Die Infektion kommt in Frankreich sporadisch vor. Und auch in Italien wurde bereits Mitte Juli die erste Infektion mit Westnilfieber in diesem Jahr gemeldet, und zwar in der Provinz Padua in der Region Venetien. Mittlerweile ist die Fallzahl auf ca. 550 gestiegen und 31 Menschen sind verstorben. Besonders betroffen ist der Norden des Landes, aber auch die Inseln Sardinien und Sizilien. Die Infektion kommt in Italien sporadisch vor. Das Virus wird durch Stechmücken übertragen. Guter Mückenschutz ist daher auch hier das A und O, um einer Infektion vorzubeugen. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter wwwcamde slash aktuell. Das CRM hat kürzlich eine Pressemeldung veröffentlicht, in der es um die Relevanz des Polio-Impfschutzes geht. Helena, kannst du uns mehr zum Hintergrund der Thematik berichten? Na klar. Eigentlich ruft die Poliomyelitis oder auch Kinderlähmung in weiten Teilen der Welt schon seit Jahrzehnten keinen Schrecken mehr hervor. Und das scheinbar auch endgültig, denn das weltweite Polio-Impfprogramm hat die Erkrankung sehr erfolgreich zurückgedrängt. Polioviren vom Wildtyp zirkulieren seit Jahren ausschließlich in Pakistan und Afghanistan. Eben diesen Ländern, in denen das Impfprogramm nicht konsequent umgesetzt wird. Ausbrüche von Impfstoff abgeleiteten Polioviren sind zwar weltweit möglich, beschränken sich jedoch weitgehend auf den afrikanischen Kontinent, wo noch die orale Poliovakzine OPV eingesetzt wird. In den vergangenen Wochen wurden solche Viren jedoch auch in London, New York und Jerusalem nachgewiesen. Die dort aufgetretenen Infektionen zeigen, wie leicht das eben nur scheinbar besiegte Virus zurückkehren kann, wenn der Impfschutz in der Bevölkerung Lücken aufweist. Das CRM ruft aus diesem Anlass dazu auf, den eigenen Polio-Impfschutz zu überprüfen und gegebenenfalls aufzufrischen. Dieser grundlegende Schutz vor der Kinderlähmung sollte in Deutschland selbstverständlich sein. Er besteht aus drei Immunisierungen in den ersten zwei Lebensjahren und einer Auffrischimpfung im Jugendalter. Der wissenschaftliche Leiter des CRM, Prof. Dr. Thomas Jelinek, weist darauf hin, dass diese vier Impfungen ganz unabhängig von eventuellen Reiseplänen immer wahrgenommen werden sollten. Denn wie sich bei den aktuellen Ausbrüchen zeige, könne es überall und zu jedem Zeitpunkt zu einem Viruseintrag von außen kommen. Professor Jelinek betont, dass die in den drei Städten nachgewiesenen Viren genetisch identisch sind, sich also mit den Reisenden um den Globus bewegt haben. In New York hatte im Juni ein 20-jähriger ungeimpfter Mann infolge einer Polioinfektion Lähmungen an den Beinen entwickelt, in Jerusalem ist ein ebenfalls ungeimpftes Kleinkind von Lähmungen betroffen. In London ist zwar noch kein symptomatischer Fall bekannt geworden, seit Juni werden jedoch Polioviren im Abwasser der Stadt nachgewiesen, ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Virus in der Bevölkerung zirkuliert. Auch in New York fiel das Virus bereits im Juni bei der routinemäßigen Kontrolle des Abwassers auf, und zwar nicht nur am Wohnort des betroffenen jungen Mannes im Rockland County, sondern auch in mehreren anderen Counties, darunter New York City. Die Gouverneurin von New York rief daher den bundesstaatsweiten Katastrophenfall aus. Ja, was angesichts eines einzigen Betroffenen zunächst wie eine Überreaktion erscheint, hat durchaus einen ernsten Hintergrund. Denn längst nicht jede Infektion mit dem Poliovirus geht mit Krankheitssymptomen einher. Die allermeisten bleiben unbemerkt. Professor Jelinek erklärt, dass es nur bei rund einem von 200 Infizierten zu Lähmungen kommt. Diese symptomatischen Fälle seien quasi die Spitze des Eisbergs. Sobald man Patienten mit Lähmungen sehe, sei bereits von einer breiten Zirkulation der Viren in der Bevölkerung auszugehen. Hinzu komme, dass viele Menschen in New York nicht oder nicht vollständig gegen Polio geimpft seien. Landesweit liegt die polio unter 80 Prozent. In einigen Counties verfügt sogar nur etwas mehr als die Hälfte der Einwohner über einen Impfschutz. Daher rufen die Behörden nun dringend zur Polio-Impfung auf. Polioviren vom Wildtyp waren vor Einführung der Impfung weltweit verbreitet. Durch den breiten Einsatz der Polio-Impfung konnte das Virus jedoch so stark zurückgedrängt werden, dass sogar seine Ausrottung in greifbare Nähe rückte. Die von der WHO 1988 gegründete globale Polio-Eradikationsinitiative hatte sich dieses Ziel bereits für das Jahr 2000 gesteckt. Professor Jelinek berichtet, dass, obwohl die Zahl der Poliofälle im Vergleich zu den 80er Jahren weltweit um 99,9 Prozent gesunken ist, bislang noch keine vollständige Ausrottung erreicht werden konnte. Dennoch seien durch das Programm bis heute rund 20 Millionen Menschen vor bleibenden Lähmungen und mehr als 1,5 Millionen vor dem Tod bewahrt worden. Um diesen Erfolg nicht zu gefährden, seien auch heute noch flächendeckende Impfungen notwendig. Nicht nur in bekannten Endemiegebieten, sondern weltweit. Wie die aktuellen Ausbrüche zeigen, könne das Virus auch in aktuell poliofreie Gebiete immer wieder neu eingetragen werden, solange es nicht vollständig ausgerottet ist. Ein solcher Viruseintrag bleibe bei einer vollständig geimpften Bevölkerung folgenlos. Ein unzureichender Impfschutz bietet dem Virus jedoch die Chance, sich erneut auszubreiten. Eine Polioinfektion verläuft in den allermeisten Fällen nämlich in 90 bis 95 Prozent der Fälle, asymptomatisch. Weitere vier bis acht Prozent der Infizierten entwickeln lediglich grippeähnliche Symptome. In seltenen Fällen kann die Infektion jedoch auch auf das zentrale Nervensystem übergreifen und zu akuten, auch bleibenden Lähmungen führen. Diese betreffen meistens die Beine, seltener die Arme. Es kann jedoch auch zu dann oft tödlich verlaufenden Atemlähmungen kommen. Eine wirksame Therapie gegen das Poliovirus gibt es nicht. Diese und weitere Pressemeldungen des CAM finden Sie auch unter www.cam.de/presse. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle möchten wir Sie gerne daran erinnern, dass bereits in knapp zwei Wochen am Freitag, den 28. Oktober, der Kongress Spektrum Dermatologie stattfindet. Ganz egal, ob Sie Dermatologe, Allgemeinmediziner, Pädiater oder Betriebsmediziner sind. Wenn Sie sich für Antworten auf aktuelle Fragen rund um das Thema Klimawandel und seine Auswirkungen auf die Haut interessieren, ist Spektrum Dermatologie genau das Richtige für Sie. Melden Sie sich jetzt noch kostenfrei an und sichern Sie sich fünf CME-Punkte. Den Link, über den Sie zu weiteren Informationen und zur Anmeldemöglichkeit gelangen, finden Sie unten in den Show Shownotes. Im Rahmen des Kongresses haben wir auch in dieser Woche wieder einen Fachbeitrag für Sie. Darin geht es um die Einflussfaktoren auf die UV-Strahlung und was Reisende in ihrem Urlaub konkret beachten sollten. UVB-Strahlung wird anteilig von der Ozonschicht absorbiert und durchdringt Kleidung und Fensterglas nicht. Der Anteil der UV-Strahlung, der auf der Erde auftrifft, ist unter anderem vom Breitengrad abhängig. In der Region des Äquators hat das Sonnenlicht die kürzeste Distanz bis zur Erdoberfläche und damit die höchste Intensität und den höchsten Anteil an UVB-Strahlung. Je höher der Breitengrad, umso geringer die UV-Strahlung. Daneben nimmt die Intensität der UV-Strahlung in der Höhe zu. Außerdem hängt die Intensität der UV-Strahlung auch von der Jahreszeit ab. In den Sommermonaten erreicht ein größerer Anteil der UV-Strahlung die Erdoberfläche als in den Wintermonaten. Auch die Tageszeit beeinflusst die Menge an UV-Strahlung. Sie ist am größten, wenn die Sonne am höchsten Punkt steht, also in der Mittagszeit. Wolken beeinflussen lediglich den Anteil der UVB-Strahlung, nicht jedoch der UVA-Strahlung. Zusätzlich kann UV-Licht an Oberflächen wie beispielsweise dem Wasser, Schnee, Sand und vom Straßenbelag reflektiert werden. Häufig führen Urlauber das Argument an, Sonnenbaden in Sommerurlauben sei sinnvoll für die Vitamin-D-Bildung. Je nach Hauttyp ist das jedoch keinesfalls ein Argument, exzessives Sonnenbaden zu betreiben. Denn gemäß einer Studie sind neun Minuten Aufenthalt in der Mittagssonne von März bis September für lichtempfindliche Kaukasier ausreichend, um suffiziente Vitamin-D-Spiegel aufrechtzuerhalten. Vor allem der Aufenthalt in der Mittagssonne ist für die Produktion von Vitamin-D wichtig da die Vitamin-D-Produktion von der UVB-Strahlung abhängt und diese zur Mittagszeit höher ist. Bei zu hoher UV-Exposition besteht das Risiko für die Entwicklung von nicht -Melanozyterem und melanozyterem Hautkrebs. Ein verantwortungsvoller und aufgeklärter Umgang mit dem Risikofaktor UV-Strahlung ist daher insbesondere für Risikogruppen essentiell. Ja, zuletzt kommen wir noch zu unserem Frage-und-Antwort-Special. Darin beantworten wir heute eine Frage, die insbesondere für Sporttaucher interessant ist. Sandra, wie genau entsteht beim Tauchen ein Tiefenrausch und wie kann ihm vorgebeugt werden? Ja, ein Tiefenrausch hängt mit dem Stickstoff zusammen. Beim Sporttauchen atmen Taucher aus ihrer Gasflasche ein Gemisch aus Sauerstoff und Stickstoff ein. Mit fortschreitender Tauchtiefe erhöht sich der Stickstoffpartialdruck, somit wird eine größere Menge Stickstoff eingeatmet. Ab einer gewissen Grenzmenge besitzt Stickstoff jedoch eine narkotisierende Wirkung. Dies äußert sich dann eben als der sogenannte Tiefenrausch, der unter anderem durch Orientierungslosigkeit, verminderte Konzentrationsfähigkeit und verlangsamte Reaktionszeiten gekennzeichnet ist. Typischerweise tritt ein Tiefenrausch ab einer Tiefe von etwa 30 Metern auf. Zur Vorbeugung kann man es entweder vermeiden, so tief zu tauchen oder aber auf ein Atemgasgemisch mit einem reduzierten Stickstoffanteil zurückgreifen. Das ist das sogenannte Nitrox-Tauchen. Wichtig ist zudem, dass niemals allein getaucht wird, sodass ein Tauchpartner bei Auftreten eines Tiefenrausches im Notfall eingreifen kann. Ja, Vielen lieben Dank, Sandra. Sehr interessant. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Abonnieren Sie gerne auch unsere Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de/newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de. Ja, ein herzliches Dankeschön auch von mir und wir freuen uns Sie auch nächste Woche wieder bei uns willkommen zu heißen. Und wünschen Ihnen noch eine schöne Restwoche. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.